0: 肯定得做下去啊！这,这还用总结吗？不管你多么狼狈，之后你冲到这录音之后，你的假装的这个非常的 r 对对,对，非常 calm。然后我们我们公司会发展的非常之好，大家都非常要放心。对呀、啊，就是乐观
1: 从哪来？这是今天可能一会很重要的一个问题，但好像一直以来谈论的都是这问题。但你发一边谈论一边谈论，时间就过去了。就乐观、啊，尚未到来，但是，但是时间都过去了，事情也都做完了
0: 。对啊，我们需要各种各样的说法来去 kill time， 去去杀死这个时间也好，或者是转移注意力也好。因为面对这种这种这种 painful experience 吧，这种东西，就最好的方式不是真的去面对这个 painful experience， 而是说。你去创造一个新的故事，取代这个这个这个事情，覆盖它。对，他就他就不断的创造一个新的故事来来应对上一个无法解决的问题，是有点自欺欺人的意思的、嗯。就我们需要很多连续的南科一梦来度过人生，<笑>就连环梦。所以那个那个 per, 那个叫什么《Inception》pattern 是挺好的，我觉得需要连续的梦来应对人生。
1: 啊、嗯，那最后就没有办法面对现实呗
0: ？或许那个就是现实吧。我现在越来越觉得，我都说完了，<笑>结束了
1: 是吧？<笑>这一期史上最短五分钟的节目，结束了。<笑>束了大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索“罗斯在宁锦”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天这期节目播送的时候，应该刚好是春节之后元宵节之前。然后我们掐指一算，这也是我们开始录《罗斯在宁锦》完完整整的一周年的时间。然后在上期节目里面，我们试图跟我的同事也是第0期的嘉宾丹尼一起做了一些整理和展望，呃，但可能呢还是不足够。我们要寻找更大规模、更高层次的总结与展望，<笑>来决定是否把罗斯。呃，继续做下去，以及怎么做？所以在这期节目之后，可能也会迎来一个短短的休息的时间，等我们找到新的方向，再重新的更新节目。今天节目的嘉宾就是我和丹尼共同的老板，然后深受大家喜爱和吐槽的许志远老师。<笑>我以为你们每次前面那个东西是录下来，就你每次都要重新念一遍，我每次都满怀深情的用不同的情绪重新
0: 读一遍啊、哦！原来你是这么一个。有秩序的人，对，就是我我我觉得那应该是更标准化的一录完一次就解决了。没想到你是真是每次都投入感情，可以的。啊，每次情绪也不一样，对，就是跟嘉宾聊的那个。嗯，今今天跟我情绪看着比较萎靡，听出来。啊，<笑><笑>一
1: 个非常的被迫的结束还、哦，还是很稳定的。今天情绪、嗯、就是首先在公共场合找双师聊天还是比较羞涩的，因为咱们做那个、嗯、就创作者那个谈话的时候，嗯。就是会发现那，那那是去年去年的事儿了。然后对一年的感受，还是很多相似的地方。而且对于整个的判断什么的，所以可能那个时候就约定好，就是可以可以再来做一次总结。嗯，所以一开始也是一个很开放的问题。就是二零二零的时候，我们都觉得已经难得不得了了，然后就牙牙齿都咬碎了。但是转眼之间，我们又整个书店也好，单独我们的出版又撑过了一年。我不知道这一年过去之后。而且我们在疫情之下生活了两年的时间，你个人的感受有发生什么大的变化
0: ？哎呀，一下一下子没法进入这么直接进入状态，好像我说刚才我度过一个非常慌乱的中午去交煤气费嘛，嗯，<笑>对，突然没有煤气了，然后冲到必须要指定的银行，而且交指定金额的费用，而且我发现我没有上银行的卡，我要去重新办卡，在一个小伙子。半呵斥、半耐心的指导之下，完成了全过程。日常的，我现在经过日常的折磨之后，来到吴奇面前。那我一直很期待跟吴奇这个交流的，因为我我发现我在公司里面有一个有时候很 awkward 的那种感觉，就是我有时候很想跟同事交流，但同事其实不爱跟我交流。然后我我以为我跟大家是很好的朋友，你们可以叫我去买单呐、啊，可以去干嘛都可以，然后跟我交流你的想法。其实但同事大家。他们会跟自己交流，他们不愿意跟我交流的。然后，他也第一次意识到，是不是我在他们眼中是一个长辈的形象？因为我从来没意识到我是一个长辈。第二个，或者是他们认为我是一个老板或者一个，但但这个身份对我来说也是非常模糊的，我很少这么看待自己嘛。所以，如果说、嗯、突然问这两年的变化，必有很多很多变化，但有一个微小的变化，我就最近的，我意识到可能。我必须在某一面要把自己作为更常规意义上的成年人来看待了，就这是一个，哎，是不是让人心酸的感触啊？<笑>或者是一个，嗯、呃一个新的现实吧？嗯，所以这是我在一些微小的变化。更长的两年来，两年来，我觉得我变得如此之具体。我以前是一个更关心非常多抽象事物的概念，然后更宏大的时代主题、时代变迁，然后时代的结构的改变、那种内在情绪，然后表面那种平静下那层像火山，那汤家刚刚火山爆发嘛，就是那种下面蕴藏的能量啊，人的不满呢、啊。我关心各种各样的这种世界这样变化，但我这两年我发现我这种变化陡然间就开始缩小了，缩小到一个很很微观的多的世界里，我关心。嗯，单行空间是不是可以成长的更好？它是不是可以在新的这种不确定里面可以 survive 过去，而且仍然能保持它的活力？然后我也关心我的同事们，他们是不是仍然愿意在这儿工作？然后我们怎么能够给他们提高一些更好的待遇？尽管整个环境不好，我们怎么能创造一个小的活跃的气氛的空间？我也关心，其实，嗯，跟单行空间周围这群朋友们，他们会怎么样？然后关心我在写的书，把怎么写得更好一点，就好像一切都变得非常的具体。嗯
1: ，这个感觉是上次我和丹尼聊的时候，他也问我这个问题，嗯、就是你怎么看自己定位和认知为一个领导，然后一个、嗯、一个管理者。然后我我当时回他的时候，嗯、这这对我来讲是最近两周才，
0: 你看我们俩同时觉醒，<笑><解><笑>才接受的现实。嗯，就之前
1: 之前一是首先就是从书店的层面也没有认为就整个单独。可以是一个自负盈亏，或者你自己就可以自己养活自己，就是更多的其实还是依附在很多其他更有商业前途的产品和服务之上嘛。所以这个议题从来没没有被提出。二是也不需要面对那个好像跟你工作了很长时间的同事，就可能大家都是来来来去去的，然后没有形成一个特别稳定的这样的一个一个团队的感觉。所以这两个东西就是很具体的，就把你。逼着你必须得承认和面对，嗯，这个挑战。嗯、我有的时候也在想，就这个只是我们就是在这个特别局部的一个感受嘛，就是他在背后还没有别的原因，就是除了太空空间以外，嗯、就是真的让就是那些可能还愿意看书、愿意思考的人，多多少少都放弃了那种很宏大、很抽象的讨论。嗯、然后这我觉得这是很普遍的现象嘛，在社会各个层面发生。嗯、这个背后。别的原因仅仅是因为疫情嘛，就是因为疫情，大家出不了门，出不了国，还是说它有别的？是一个根本性的转折因为疫
0: 情不是疫情，就是就是疾病会改变人的历史，但它是在催化过去的所有的趋势和结构嘛？我觉得疫情是个催化剂。我觉得其实这是一个也是某种样更全球性的问题吧？呃，公共讨论变得越来越困难。因为这种舆论的两极分化带来的，呃，就是我们看到那个我们过去成长年代几代人成长那种形成的共识在消失嘛。因为共识的消失是使这种讨论变得如此之困难。然后第二个其实很大程度跟整个的知识分子群体的消失有关系，因为我们过去的所有的公共辩论其实建立在一个知识分子群体的基础之上，嗯，但这个群体在全球都开始瓦解了。然后它引发新的政治的变化，然后经济上的变化，然后我觉得可能为什么我这时候在这个情况下越觉得，呃，我们做的一个这种小小的事业变得重要呢？其实我们某种意义上在想试图建立一些小的范围里的共识是什么？然后要促进这种呃彼此的 conversation 嘛，这种 conversation 的必要，现在基本上更像是一个呃，要不然就是一个沉默，要不然就呐喊的，就是非常激烈的。嗯、所以我这个意义上，我就觉得我们做的事情虽然小，但是它又是非常的重要的一个事情，所以我特别希望能把它坚持下去吧。嗯，嗯
1: 那。怎么面对那些特别具体的困难？因为这其实是我可能这一年最迫切想要得到解答的。因为、嗯、如果说之前就在前面说的那些时间里面，还很愿意找各种老师们，就是去、嗯、去求问一些关于大问题的解答。嗯、但是可能也也是很同频，就是过去一年特别希望在，比如说怎么面对，比如说利润，然后项目管理，嗯、然后产品的体系，然后人事的架构这些问题，对我其实是很超纲的。然后我不知道对你来讲是怎么样，嗯、或者是当我们遇到这样很具体困难的时候，我们向哪里去求解呢？就是肯定我们不能再像比如过去的知识分子的传统去求解，嗯、难道我们去去向呃商业社会还是哪里
0: ？我觉得它是两方面构成的，一方面我觉得是盲动。<笑>就我们会一切都是盲动，对对你会嗯、呃，当我们面对一个无法解决问题的时候，我们会下意识的盲动，嗯、呃，做出各种各种各样的尝试来去应对，甚至是为了回避这个问题，盲目的做各种行动。但是其中可能一,一两次行动会突然打开一扇窗，带来一个新的一个可能性。嗯、呃，另外一点，我觉得在盲动的同时、呃，其实你要说服自己去应对现实。其实很多人是不愿意应对现实的。你看到那公司组织组织结构表，我不想看到。你怎么去干这件事情？嗯、包括你说看到 profit 这个利润的问题，或者收入的问题，当你真正应对的时候，其实那一切那个困难都是在内心的恐惧之中是占最主要的。嗯，就跟我今天去交煤气费一样，这件事情你们别笑话我，你们肯定觉得我对，啊，但是这但是我是特别怕日常生活这些事情。但你真的去那儿交了，你也就都解决了。嗯我觉得对于一个组织也一样，尽管我们不不善于管理公司啊、哦，一个组织什么之类，但是你就面对他这些问题嘛，因为。它后面仍然有个大的价值观的支撑，如果大的方向是没有错的，我们可能不是那么的精明或者是有效率，但是面对那个具体的困难，一点点解决呗，他也仍然是个，我觉得就是很具体，不会到非常具体的困难，嗯嗯，所以我们不是也要公司想做一些调整嘛，这都是要面对这些很具体的问题嘛，不用害怕的，我就用更年轻的时候会找各种各样的方式逃逸嘛。逃逸是很重要的一件事 ，escape 很很重要 ，escape 是可以，呃，蓄积能量的东西。在逃逸之余，我觉得偶尔的，就是经常性的面对，也是一个很重要的方法。嗯，嗯
1: 我觉得疫情好像也就，呃。他用他的方式制造了一个你没有办法再逃逸的一个时空，就是那比如说以前我们也很借助旅行啊，或者说旅行加创作这样的方式，就从这种现实困难当中可以逃逸。但是其实现实环境它已经不提供这样的想象了，而且两年时间里面，其实大家都没有真正像样的旅行，或者是旅行当中的创作。我觉得你刚刚说到，就是感觉到比如说和同事做朋友，或年轻的同事做朋友是一个困难。我是感觉到最近一段时间嘛。你有非常努力的在去扮演这样的一个领导或者管理者的角色，嗯、然后就即便知道可能大家还是会敬畏你或者是回避你，嗯，但是你还是
0: 很很努力的,的。对，所以所以你要面对自己那个伤心的部分呢、啊，因为我两个不同的角色，因为我本身是一个作家，就是我有很敏感的一部分，非常的，嗯、而且是自我非常自我那一部分，嗯，但是我如果想跟大家或者取悦大家，或者跟大家打或大家大家在一起。我就要放弃那部分嘛，或把那个遮蔽起来嘛。所以，我有时候也很烦啊。我有时候也很烦。我觉得怎么怎么这样嘛？我觉得外面人都都整天要等着跟我干嘛干嘛？你们躲着我干嘛？<笑>都期待着跟我见面。嗯、然后碰到你们就我就这么受挫受困，约你们干嘛？什么事儿？你们都好像都那那,那样的一种方式。但这就是小孩子气的东西嘛。呃，你你要理解他们的感受嘛？就是，我就想起我那时候刚进报社的时候，我刚大学毕业二十四四五岁，那时候我就认识了余巍、张帆他们嘛。那时候我领导何力他们都很好的人，嗯，他们就,就比我大个十十多岁嘛，就跟你们跟我年纪差不多。嗯，但他我那时候看何力他们也觉得是个大人，但是我也喜那时候挺喜欢跟他们交流的。可能你们现在同学看我，可能也是这种感觉吧。我我就是那样一个成年人的状况，我不能认为我是一个自认为很有活力的，还跟你们一样，不是这样的，就是嗯。变了，也是得面对。对，但习惯我可能比他们比你们更有活力，我知道。<笑>但是我要面对，这是一个不一样的，呃，群体。嗯，但我觉得，其实我最强的感觉，其实我有时候我对咱们公书店也好，我觉得我唯一的，有时候我也挺开心的，但有时候不满的，可能那边。我其实我喜欢热情的工作环境，比如说我们朋友们有时候会误解，一直认为我们书店可能就八个人、十个人，我们我们书店是个一百一二十个人的公司，它算一个说大不大、说小不小的一个组织。然后我是很希望，我喜欢工作环境里面大家是一个愿意非常的说出自己的想法，然后随时大家在一起交流，然后更像。非血的血缘关系那样的，非血的家庭那样的，我喜欢那样的组织，而且我也觉得是创业型组织的一个，呃，一个特性吧。嗯，但是我觉得有时候，我觉得单线空间本来应该是这么一个组织，可能，但有时候现在我觉得好像很多时候，尽管我们公司做的不大，确实有很多大企业病似的，嗯、呃，不同的部门之间或者人和人之间好像不是那么，就很多有有很多壁垒似的。其实我我不喜欢这个东西，就我的性格不是这样。然后我的搭档，其实张帆、余威也都不是这样的人，所以为什么造成这样一个结果？我觉得这是我们也有责任。然后我得，我想解决这个问题。嗯嗯。
1: 所以，如果我们在具体，因为我们和和丹尼也在总结，就是比如说对于我们过去一年、两年，嗯、当然很具体的在说我们做出版和相应的全媒体的项目的一些经验和得失。嗯嗯、然后，如果不是从建立在前面聊这个阶段，你会怎么样去评价过去？我们就是这一年好了，就二零二一年。嗯呃，因为我觉得整个二零二零年，我们其实是在一个特别就是应激的状态里面，就是大家都是非常临时的，嗯、然后紧急的在做一些事情，也顾不得它的前因后果，然后很努力让它变得正常一点，嗯、但是很多很多时候没有办法。嗯。嗯但是二零二一年，其实大家都很努力和很假装的想要正常起来，包括我们整个公司的运作，然后希望业务业务之间的关系，然后每一本书每一本书能够按照一个正常的然后规律规律的频率去去推进。然后，我觉好的问题其实也是从这种我们试图正常化、正规化这个过程当中出现的。嗯、然后从你的角度，你会怎么样去评价大家这一年的工作？如果太大的话，那是可以具体来讲，嗯、比如说我们的出版
0: 。其实，嗯、呃，我整体来讲，其实单向在去年一年其实表现是某种意义上，嗯、呃，你可我觉得可以说是很好的，就是我们在这么一个。整体大环境出现这么多问题的情况下，我就单向保持了它的平稳性，甚至略有增长。嗯，当然可能有的，就单独部门可能是一个算，我觉得是明显凸显出来的嘛。就是你们好像，嗯，也是在盲动了这么多年之后，突然好像找到一个发力点了，而且找到一个某种目标和方向了，而且慢慢在形成一套自己的方法和应对市场的方式。而且我们保持了自己的品质，甚至说比这个品质更好了。某种意义上，嗯，所以有时候，当然公司内部大家会彼此觉得充满不满。其实组织就是这样子的，你你在任何组织内部都是充满了不满。嗯，但是当你放在更宏观的环境看，其实大雁空间的表现是非常好的，甚至说你可以甚至说 amazing 这、嗯、这么一个事情，我们有新的拓展。比如说出版业务，当然它是一个呃比去年更平稳的发展。比如说在空间业务，尽管书店是遇到这么大困境的一个事情，你看各个同行他们遇到很多困难，但我们竟然拓展了新的酒吧的业务，呃新的故事的诞生，然后在传统意义上，比如说我们的文创品仍然保持了它的某种影响力和销量，然后它的我们的商业客户上的扩展的这个规模比以前大很多，其实。然后我们的同事的，其实在职业化的表现上也，其实比去年提高蛮多的，这一两年提高挺快的，所以我们也看出很多自身的问题。但是在其实你放眼看去，我们也应该有某种骄傲。坦白来讲，像单项，他这么试图保持他的某种意义上的，呃，知识和文化水准的公司，审包括审美标准的公司，他能够有这样的一个市场的结果，其实已经是一个部分挺奇迹的一件事情。
1: 嗯，对，我觉得之所以为什么还是经常周围不管了解我们还是不了解我们朋友，有的时不时会问，原来你们公司有这么多人，嗯、然后原来公司你们是自负盈亏的，嗯、原来你们可以挣一点钱，嗯、就是大家那种惊讶好像数十年不变，嗯、但其实对于我们自己来讲，可能过去几年其实发生了很根本性的变化，嗯、就是因为这也不是第一年了，就是我们、呃、可以实现自负盈亏，嗯、然后但是另外一个问题就会紧接着出现，就是你们到底在做什么？就是对，嗯、可能对外界来讲，我们同时在做很多件事情，而且事情与时间之间未必有那种必然的联系，嗯、有的时候会甚至会有一点矛盾。就一方，嗯、比如说啊，我们一方面出书，但一方面我们又愿意呃评价或者是奖励我们所有的就整个行业里面的各个业务端口的人。对于今天我们如果再来归纳和总结单向到底想做什么和正在做什么，你会用什么样的方式去总结呢
0: ？其实单向一开始他就同时有。呃，这个盈利商业组织和 nonprofit 这种基基金会的双重特性，因为我们做大量的公益性的工作，我们做一个商业公司，呃，我觉得这个是跟最初的，呃，创办人呢也好，最初的同事也好，的、这个、兴趣和特性有关系，因为一开始我们没有把它当成一个商业组织，嗯。它是逐渐变成一个商业组织的，所以它带有大量的非商业组织的特性和基因。嗯，但是我们背后这个价值观又是很相似的，其实。我特别喜欢那个英文词汇叫 institution 嘛 ，institute， 嗯、呃，有有一个机构性的东西，一个制度性的东西。嗯，比如说我喜欢这个《泰晤士报》文学增刊也好，或者喜欢《纽约书评》也好，他们就是一份杂志，然后杂志引引引申出不同的东西，然后他们是一群人在里呃做出某种表达，对社会做出判断，对文学标准、美学标准做出判断。他们因为时间足够长，他们就变成一个社会的标准。然后这个机构会一直持续下去，成为社会中的一个重要的一个部分。我们一直希望单向，所以单向其实是有这样的一个气氛的。当然，你要维持这样的机构，可能有的是需要大的基金会支持，可能在西方社会很多大量的钱投给你，你只要做好你这个标准就好了。在中国，你必须要自己赚钱呈现这个标准，所以我们又有某种矛盾性。我觉得根据我对我我跟我的两个搭档也好，包括对五七，就对你对这些同事理解也好，如果我们纯粹做一个纯粹商业机构，这些人都留不住的，
1: <笑>都会跑掉。对，而且因为
0: 而且我们我们很难以为纯粹的商业的回报付出巨大的热忱和劳动。就跟我去年就非常之忙，我忙的我这个 schedule， 我觉得像一个三线的网红在跑生意。<笑>但是如果是对我对我自己个人的话，我绝对不做这些事情的。我。但是我我想到每次我做这些事情，可能我去出个台什么，然后我们的文文学节就可以继续做下去了，我就会做这件事情。嗯，所以我必须为一些超过自身利益的工作那个目标服务，我才会愿意去奉献。所以这也是这个组织很大的动力。但我不知道是不是很多更多同事可以分享相似的东西，因为他们也没有义务一定要分享这件事情，因为。他们有他们的个人的生活的困境，他们在北京生活不容易，在杭州生活也不容易。他们需要更好的一个薪水和报酬。呃、哎，我们所以希望在商业上也取得更多的成功，能够尽量满足。其实，包括另外一我们也坦白说，其实单项我们虽然很少说，其实我们在行业中我们给出的报酬是 decent 的一个 salary 的，是我们尽量能给能给就会给的。是这么一个，只是我们希望，如果大家需要更多，或跟更好的组织相比，因为我们中间的很多同事很能干的，他可能可以去大公司，更大，但大公司他们是一个几百亿销售的，我们不能跟他们比，他们会更多。但是话说回来了，但是单向我觉得我们一直在努力提供一种自由度，提供一种可以自己发挥的事情。嗯，我们希望有这样的企业文化，你在里面可以更。没有那么明确的一个指令，但但这个指令可能是模糊，但是方向是相对清晰的。你应该在这个方向之中找到自己更清晰的个人的 calling 和指令，然后跟这个组织可能形成某种一致的呼应。其实单向在某一面的气氛是我我是很期望它是大学的气氛的，就包括当年我喜欢看 Financial Times 金融时报，金融时报他们老说自己因为它里面好多牛津剑桥毕业在里面嘛，他们整个气氛就是一种 campus， 就是个 campus 气氛，是一个 college 的气氛。我也挺希望单项是一个书院的气氛，是一个学院的气氛，这里面又有某种明确的方向，但是我觉得每个人应该在里面找到自己的位置，而且一定要记住去找到自己的位置是人生中非常重要的一件事情。这个东西，我可能很少跟同事讲。因为坦白说，我们身上都有懒惰的天性，我们希望得到一个明确的指令，甚至我们身上有一种非常矛盾的东西。呃，当然，你你去一个大公司会给你明确的指令，但你觉得你丧失了自由，你会抱怨他们非常僵化。但是如果真给你更多的自由，你会因为我觉得自己方向很迷茫，你会期望那种稳定。世界上没有同时自由和那样的明确共生，就是完全可以并存的。你必须在某一方面会更偏向，但我觉得单向是鼓励大家更寻找到自己的，就是我们。给你一个大致的边界，但在里面你要自己去发挥。一旦你发挥好，就有更好的机会。而且，我希望大家可以 cherish 这种自由 ，enjoy 这种自由。最终你会发现，其实人一生都是会面对注定的孤独的，一个人的。不管你是在一个什么样的组织、什么样的家庭里面，那个孤独是最本质的。那怎么应对这件事情？其实本质上是你可以应对自己的自由，你可以。不断地追问自己，然后 question 你自己，包括寻找到你的这个方向。所以我，我我也希望我们这个组织也是这样的一个对个人自主性的一个训练嘛。嗯
1: ，我觉得这是可能是呃最好的一个招聘启示吧。就如果有听众听到这里想加入单项的话，我觉得可能这是一个好的时机。然后我一边听你讲的时候，我就一边能想象，就可能很多我们年轻的同事们，嗯、或者是那些可能跟跟,跟我们共事过的同事们，还是会嗯。充满怀疑，对于我们提供的这样的一种可能，嗯、但是我不知道是应该幸运还是不幸的，嗯、我完全就是一个例子，就是刚才在你描述的一个，嗯、就是一个一开始没有人给你方向，啊、就是一开始来做单独，嗯、没有人告诉我他应该是什么样子，或者你明天应该做什么事情，嗯、然后忽然之间五六年之后发现他怎么变成现在这么大一摊子事情，就有一点。匪夷所思，但你又觉得有逻辑在当中。嗯、然后，但是在这个过程里面，我自己觉得很难面对的，其实就是前面你说到那个人的问题，就是当我可能逐渐清晰的了解到自己的兴趣及其边界，以及他可能跟这个社会交换的利益和那个位置吧。同时你会发现，你首先你自己一个人是没有办法、没有能力做到所有这些事情。然后当你发现你要去寻找伙伴的时候。你怎么确保，或者你怎么去确认大家可以不断的跟你合作？你又怎么去面对那些你觉得可以跟你合作的人，因为其他的方式不断的离开，不断的更换，就是这个课题。我觉得我是可能过去一两年吧，也是面对的非常核心的一个问题。嗯、然后你发现，如果像我们前面说的，整个行业面对这样那样的问题的时候，一个很现实的条件就是，很多年轻人他未必在像过去我们投身新闻业那样。你会发现真的是很优秀的同龄人都在跟你一起工作。嗯、那个时候可能你也不用愁啊，我周围没有同事。但尤其我们现在投入到一个可能看起来更传统的出版的行业，本、嗯、原本出书店这个行业在很多人概念里面都已经是成就不得了的一个行业了。这个时候你,你会不会陷入这种担忧？就是可能一代一代年轻人他们不会再选择书店了，不会再选择一本 MOOC， 不会再选择一个出版社的工作。然后那个时候，我们哪怕我们有再清晰的自我认知、再好的愿景、嗯、再自由和宽松的可能性，没有人，嗯、这件事
0: 情会是一个很大的焦虑吗？还好，我觉得他也对我们提出要求嘛，就是我们要，嗯，我们这群人都是很尊重传统的人，热爱传统的人。我当然提到纽约书评、伦敦提到伦敦书评，这样都很很激动嘛。他们是个伟大的传统，对我们来说。嗯、但同时，你要。说的非常的，哎呀，我因为我特别不喜欢这种 c l i c h 但是没法也也没法不 c l i c h 就是你还是要某种意义上 be innovative 嘛，嗯，你你要保持某种创新性，甚至偶尔时刻你要保持你要 be cool 嘛，就是你你做的事情要要显得还是有它的不一样嘛，就是单向能够到现在是因为它尽管大家说书店是感觉那样的一个传统书，但其实单向单向其实一直是挺有创新性的。和某种意义上，呃，挺酷的。只是我们不爱外面讲这些事情，所以我觉得，对于我们，比如说每个人，比如我们两个坐在这儿，那我们对于他人来讲，我觉得我们在人生在工作中另一个义务，你要 surprise 别人，你要让别人感到惊异，你要变得，哎，当然本质上人不会变得那么不同啊，你表面上吧，假装，都、就是、都是假，嗯、也不是假装，也是真的，就是你要变得让大家觉得你你有变化性。你有可能性，然后嗯，他、呃、会形成一种新的说服力，嗯，这个说服力，那其实是对，其实很强的对每个人的自我要求。其实坦白说，单向另一个游戏规则，或者我希望的游戏规则，我以前也开会跟同事说过，我希望同但每个同事都有义务让某种意义上的责任和义务让这跟你工作的同事感觉到一种意外。啊，原来武器还有另一面啊！他翻译了一本 James Baldwin 的书啊，他原来翻译的很好。他说，这都是潜移默化的。然后丹尼，哦、啊，丹尼原来可以主持这么好的一个文学活动，没想到做编辑的或者一个设计师，突然啊，他能做这样的一个事情。嗯，所以我觉得、嗯、可能保持这个东西，我觉得是是重要的。我觉得单向可能。嗯，到现在可能跟我自己这种变化也有很大关系。我都我都想象不说，如果我们公司当时说没有做一个新的节目，它会是什么样子？它会遇到很多的可能困境。一个新的可能性给它带来很多变化，所以仍然要保持这种新的可能性。那比如说，我其实三年前也想不到我们会成为一个相对更成熟的音频生产公司。嗯。那比如说，我很喜欢听这个节目，螺丝带宁姐啊，我是我理解您期待的窗口啊，<笑><笑>然后有时候同时也吐槽，我现在吐的有点少了，以前还多一点
1: 。啊，不都是在夸奖你，<笑>反正我每次都是。
0: <笑>所以我觉得这种变化性，嗯，很重要，嗯，保持住它。所以今年我我们应该又有一些新的变化，嗯。
1: 前面我们说到这种，嗯，种种 surprise， 嗯，这个背后到底是一种偶然性，还是有必然性在其中呢？因为很早之前，我们经常是遇到困难的时候，我们才会闲聊天。嗯，然后你可能就喝了一点酒，然后最后总会说没关系，我们运气还可以。就是最后当然都是玩笑。嗯、我觉得前面你说那个也特别对，嗯、就是我们很害羞，就是对外面去特别正经和严肃的去自我夸奖，所以我们常常会找很多的词语来掩盖这种害羞，比如说说业余、说失败，嗯、然后这都是我们的自我描述。嗯，然后你会发现大家会。都都真误以为你是，<笑>都用这样你的自我描述来来认知你们，嗯、所以对，当他知道原来你们还在呃老老实做事情，然后有有
0: 得到回报，都觉得不可思议。嗯，嗯所以这这不是非常好的传统嘛？因为那 be humble 嘛，<对>就是，而且我觉得嗯，可能本质上也是我们对那种励志文化，你要啊，你要成为那样的一个人，你要做你自己，然后。你要是什么怎么就是反正那套东西嘛、呃，嗯嗯，我们是对这种励志的鸡汤文化的一种非常的反反感，而且可能我觉得这骨子里也是一种非常不好的傲慢嘛，骄傲感。你们应该其实一点不漫不经心，也付出很多努力。是你希望他应该是漫不经心的，因为我们应该是个内心严肃的人，但是不能把自己太当回事儿，太严肃的看待。嗯，我觉得我我们都不太喜欢。那种过分严肃看待自己的人，因为，嗯，因为你会意识到，很多东西都是，嗯，当然，有努力是一部分，然后机缘巧合、运气都是很很重要的原因。嗯，不要高估自己的努力
1: ，但也不要低估。嗯
0: 、对，但正是因为你是运气、机缘，经常起到很多作用，它是你无法控制和把握的。所以你更要控制和把握你能把握那部分，就是你的那些努力嘛，嗯、那些 innovative 也好或者什么也好，这些东西是你你能把握的
1: 。嗯，我觉得如果你你尤其前面不是跟韩夏他们聊天，你会发现就是关于这种自我给予自己的这种肯定，以及外部世界可能给予的一些肯定或否定意见，嗯、会是困扰我，或者是比我更小的对文化有兴趣的人很重要的一个、嗯。嗯嗯，一个指标就是这种外部的意见和你内心的声音之间会形成特别、嗯、特别的张力，给他们带来、嗯、呃困难和压力。嗯嗯、但其实，如果去回顾你自己从做作家，然后做记者，然后到现在、嗯、创业也好，或者是做了更多的事情，我觉得可能这个张张力是始终存在的吧。包括刚才其实哪怕提到我们在组织内部，其实可能也都有这个矛盾和张力。嗯，这些东西对你来讲是到底是一个很困难面对的。嗯嗯。呃意见吗？就他人的、嗯、呃意见或者他人的眼光，就反正我自己是很难消化这个东西的。嗯、这个对我来讲是很重要的一个负担。我这是康德式的
0: 命题啊，就是你要心中的道德律成为你的主宰。<笑><笑>你，他是那他是把个人从上帝的东西中拯救出来，使你个人成为一个你的所有思想行动的来源的这个权威嘛 ？authority。当然我们现在就把它完全弱化了，嗯，变成、嗯、一个。稀薄自我的一个过分的膨胀嘛，嗯，有啊，我有一部分吧，虚荣当然对我是是一部分，虚荣也是我的一个动力一、啊、样，有时候嗯很生气，就想把单向做的做成一个特别持久成功的公司，气死那些看不起文化企业的人，是<笑>重要的动力之一，也是<笑>虚荣也也是，嗯，因为其实你始终在捍卫一些价值观嘛。嗯，包括一种漫不经心，也是你要捍卫的价值观。我还是期望自己跟更伟大的传统产生关系，或者跟更强有力的东西产生关系。而且这个、嗯、这种其实写梁启超帮我挺大的这件事情，他给了我一个镇定的一个参照，或者是一个一个让我一直持续持续下的一件事情。他给我很多稳定性，反正是嗯那种议论，嗯、就是我我从来没有得到我自己渴望的虚荣。可如果说你要困扰我的话，我从来没有得到我自己渴望的那种虚荣。嗯、然后我得到的这些名声，我又本质上其实我也不是那么感兴趣。我是希望那些我崇拜的那些作家、思想家们给我拍拍肩膀。小伙子，你写不错，写的挺好，但他们也也没来拍我呀。最<笑><以>近拍别人了。那<笑>我喜欢那种。Edmund Wilson ，Leona 呢，莱昂纳· l 里林呢，那些传统，嗯,嗯，包括当年那些维也纳的呀，其实我我觉得我的精神世界始终好像在19世纪、20世纪初那段时间的欧洲，那是很重要的一部分。另外一个战后的战后美国，苏到桑塔格，那我肯定挺开心的。嗯对他们从坟墓里伸出手
1: 。最<笑>最近最
0: 近我去买了一张照片，我挺开心的，是那个呃 ，Annie l e b o v i t z 拍的 Sonntag 哦、嗯，他一个照片，他他可以付就几几份的之一嘛，八份之一买了一张，是他第一次见到 Sonntag 的时候，就他们俩那还没有开始谈恋爱的时候，他很紧张的去见到 tag, s o n n t a g s 那 n 写了那论摄影嘛，所以 Annie l e b o v i t z 非常的紧张，见很焦虑，给他拍的照片，他他躺在一个沙发上面。非常有意思，我希望那那些东西，嗯，但是我没有达到吧，或者说也比较遥远吧，对，我不知道是不是遥远。所以
1: 前面我们说，嗯、其实我们开始是那么具体和琐碎的一些、嗯、呃事情和困难，嗯，但是你有那么遥远的一个精神世界，嗯、我觉得有有的时候我都恍惚，就觉得那样的世界再也不会来。所以到直到现在，就是在这些具体的困难面前，呃，那些精神世界依然可以。带来作用，它依然跟你有利，可以施施加在你身上吗？我觉得对于很多人来讲，那个东西真的越来越稀薄和
0: 无力了、嗯。我觉得对我，我给你看，我对我非常有用，因为昨天我一个朋友看了一段那个汉娜·阿伦写的本雅明
1: ，嗯
0: ，然后他那就几,几句话，我看了之后还是挺舒服的。就是他一开始引了一句卡夫卡的话，卡夫卡日记里写的，我觉得特好。凡是活着的时候不能对付生活的人都需要有一支。都需要一只手，挡开笼罩在他命运之上的绝望，但用另一只手记录下他在废墟中的见闻，因为他所见所闻比别人更多，且不尽相同。毕竟，他生时已死，是真正的幸存者。哇，这这说得太好了，卡夫卡说的。我觉得，我现在觉得我的面对生活能力太稍微比卡夫卡强太多了。所以，成为一个好作家是有道理的，在<笑>现实生活中太，太太舒服了。你看，我觉得他是，你看阿 r 特这么写的，这个本雅明，他说一个时代往往在那些受其影响最小、离他最远，因而也因而也受难最深的人身上打下最清楚的烙印。普鲁斯特是这样，卡夫卡也是，卡尔克劳斯和本雅明亦如是。本雅明的举止、姿态、谛听和谈话时抬头举目的样子。行走的步态、风度、做派，尤其是言谈的风格，直至遣词造句的方式，最后他古怪至极的趣味，这一切都显得老派过时，仿佛他是从十九世纪漂移到二十世纪，像一个被海潮冲过来的人。就是你看到这些这些语句的时候，这些描述的时候，你还是感到一种非常强烈的，既是温暖，又是像一种。清新的空气吹进来，让你头脑清醒，让你有对周围的生活、对时代有更敏锐的感受。就这东西还是会拯救我。
1: 嗯，前面我们开会还说到，比如说，嗯，明年我们要做更多关于普通人的故事，嗯，然后要寻找新的治愈感，嗯，所以可能问题也同样想问你，嗯、过去这一年里面，其实这。一。一年或这两年，从我们角度来讲，不管是从工作还是公共的这些变化，嗯，还是非常困难的。尽管我们知道，可能我们会面临更困难的，呃，新的一年又一年。嗯、可是那个困难和那个疲惫和，和或者用韩秉哲那会、个、倦怠，就那种真的是一个新的普遍的情绪和情感。嗯、然后在这个当中，我们又希望能提供那个稍稍能稳定的那样的声音。嗯、那对你来讲，更有治愈感的事情、书、电影、音乐或者生活的是哪个部分？
0: 我最近一直在听一个电台，一个台湾人做电台，特别可爱。他放的全是老歌，嗯嗯，叫风音乐，是一个叫陈永龙、熊汝贤吧，很可爱。我就听了好多期，他们的微信上有，我可以发给你。他就放从那个谁，苏芮、欧阳菲菲，哦、然后这个小虎队、赵传、周志平。因为我比你大十岁嘛，就更是我们那代人青春嘛。我们从整个那个过来，有时候听到他们的音乐的时候，嗯，反正最近对我是挺治愈。他每周末放，我就会想,想起很多少年时候的事情，然后那个情绪，我一般都在听着他那个甜腻的港台歌曲的时候，一边在写梁启超这个怎么逃离清王朝的追杀，然后怎么搞起义。我觉得他们在同时发生的。嗯，音乐有有治愈，而且我越来越觉得治愈是非常的。重要的一件事情，但我最近喜欢的乐队就叫的 Q 嘛，嗯，年轻人代的 Q 乐队，我就觉得单向，包括自己，我今年非常大的一个目标，我觉得提供某种治愈功能、治愈效果。特别喜欢在那儿放音乐啊，我们谈论各种不同的事情啊，然后我们像一个单向空间，化身成一个巨大的这个弗洛伊德的沙发，每个人都可以在那儿躺一躺。说说心里话，嗯，其实这部分对我有影响。其实是我我自己不也做那个播客嘛，广播节目，在喜马拉雅上。其实我经常会收到很多读者来信，嗯，他们就讲自己的日常生活，嗯，很感动的。就是当你的日常点滴真的被记录下的时候，即使一个陌生人看，都会很多很多共鸣的。你与你母亲的关系，那个陌生环境里的关系，嗯，当他被讲述，嗯，他就是。对讲述的人和被听的人都有某种功效，毕竟我们人类社会就是由一个个 story 来形成的嘛。现在现在是因为大家在表达的时候，要么就是一个非常极端的情感，要么就是一个非常简化的语言，就那几句话，要么就是立场嘛，就是情绪带来的立场，都像那种嗯不好看的刀片，因为漂亮的刀片还是不一样的，锋利的语言是不一样的，不好看的刀片钝刀的事情互相打。但是，一个故事却是一个，它可以是潮湿的、温暖的，让你非常的放松的。嗯，然后那过程中，它会修复一些东西，它会兴起一些东西。人在被修复的过程之中，一些新的可能性会冒出来，因为它重新有力量了嘛。就不知道这力量是什么，所以，就我期待单向咱们这个书店公司也好，能提供一个小小的这么一个治愈的空间。所以，有很多东西可以尝试啊。其实我也更接受了，我们书店变成一个更有 show 和 performance 的功能的一个空间了。嗯嗯，因为我们读喜欢的书也是 performance， 它是纸面上的 performance 嘛。现在你一个心痛的现实，就连我看书都越来越费劲了，你知道吧？天哪，可见大家更如果不是他工作的话，他更费劲了。但是他可以听到，他可以看到，他可以各种别的方式来，他可以在音乐一首音乐里听感觉到。嗯，所以我希望今天单向是这么一个，其实我们会变得更活色生香起来。越在一个大家觉得受困的，或者那种，因为本来数字革命就加剧了人和人之间的距离感和冷漠感，嗯，这个又明显的疾病、传染病又绝对加剧了一件事情。然后在公共的舆论空间里，又因为那种紧张感，其实每个人都变得很谨慎、讲就在各个方面，大家都变得非常的 rigid。现在，在一个很 rigid 的环境里，大家是嗯，不会有创造力，也不会有真正的幸福感的、嗯，会很少的。嗯，所以我们觉得可以在某些时候可以让更放松嘛 ，relax 嘛，各种方式，嗯。
1: 徐老师其实说到，比如说说音乐或者声音，其实是很重要的一个治愈的一个一个媒介和工具嘛。嗯，其实在这方面，不过我们现在说，虽然播客很兴盛，但其实你是可能中文世界里面最早做播客的人之一，至少是在当时先驱而先烈。现现在还没牺牲，反正是一时半会儿。当时在喜马拉雅上做单独的那个声音，那个时候其实就给很多人，尤其是家庭主妇，<笑>对吧？他们的闲暇时间，然后带来非常大的一个治愈的感觉。包括后面你做的很多，包括你自己是声音节目的非常怎么讲忠实的，嗯，呃，听众，嗯。然后这个里面，其实我自己是觉得也，你说其他人很不同的一点，就在于比如说像我们这种自诩为读书人的人，嗯，会把读书这件事儿看得非常的。重要，甚至是我有的时候觉得，如果你不读书的时候，就觉得你在做什么，然后你赶快回去读书，就有那种，呃、好像仿佛有个教鞭还在你耳边的那种迷迷信，对迷信或者是一种、嗯、一种偏执。嗯、但是你自己的性格里面就有这个放松，或者是说对于就是媒介变化那种敏感性，就不管是声音的媒介，还是后来的十三幺视频带来的，就是这种包括刚你说到对 performance 这样的一种新的呃叙事的语言的一些敏感，嗯，就这个东西是。你会发现，其实越来越罕见，尤其是对于那些我们看起来很传统的人来讲，嗯、教授们、作家们，呃，他们好像越来越不会去把自己开放给这种新的媒介，嗯、因为他原本那个世界里面可能就足够他生存，然后或者是会有逆反，就把这种逆反当做自己。批判世界和面对世界的方式嘛，嗯，那更新的可能在在做读书的很多年轻的读书的博主啊，小红书的博主啊，然后播客的博主们，大家好像重新把读书捡起来，做成一个可以在手里把玩的一个游戏，然后那个是另外一种接受。所以，为什么你变成了这样的一个传统的年轻人？就既尊重经典，然后同时又拥抱新的这个，<笑><重点 S 2> 我,我觉得还是挺想知道 why， 就这
0: 个东西是天分吗？是什么？可能我年轻人读书的这些榜样都是这样的，比如我那时候非常喜欢罗素，那罗素是做 BBC radio lecture 的，嗯，而且他接受 t v 这种 interview， 当然 t v 是一个最电视是一个最时髦的东西嘛。我喜欢的 a z a b b e r l i n a z a b Berlin。他不是靠写出那些，他的所有书都是说出来的，在 Chicago 大学里讲话，或者说在 BBC 讲话，他讲话语速极快，而且他那种还有点东欧口音的英语，所以他是这么一个人。就是我很多的偶像都是这样的人，然后包括跟我差不多大的偶像，就我年轻时候挺崇拜的，就不大十几岁，我就羡慕嫉妒恨死他了，就是。n e a r Ferguson 嘛嗯 n e a r Ferguson 的 BBC 做很多，他一本写的很多，但是我觉得他写的不是特别好。坦白说，他太快了，写的可能是他没有那种语言没有悠长的东西。但他做非常多的有意思的事情，做 documentary， 做各种事情。所以我一开始觉得就挺喜欢这样的方式，包括塞门沙嘛，嗯，我就有点感兴趣吧。然后，嗯，包括做这个节目，因为我们已经做了十三幺，已经做了到第六季了嘛。这过程中，可能对我也慢慢有改变。就我从一个，我也是对书本非常的迷恋，过分的迷恋，摆脱出来。因为你确实意识到有，呃，就是确实存在着很多，你可以，我们的书叫你可以说这叫 books printing smart 是什么？嗯，确实有 street smart， 然后你可以说有 food smart， 各种什么都有 smart， 那都有各种各样的那种不同的东西，所以。嗯，你就会意识到这种更轻易的意识到这种来源的多样性，而且我们不应该，就像马尔罗说的，说那些东南亚是无墙的博物馆嘛，不是博物馆里看，那无墙的外面的露天的都是，就是你应该可以在很多事物中都可以看到其中的不同的东西。我觉得这是一个好的 reader，reader 应该去 reading 一个 multi text， 一个多重文本嘛，不应该这是只是一个单一文本,本嘛，一个一本书是不是？因为我也越来越多的阅读障碍症，就是手机带来的，然后，所以我就其实我现在更依赖那种非书籍，就经常是非书籍文本的阅读，当然很重要，但我越来越依赖于听啊，依赖于，呃、看看什么东西。嗯
1: ，我觉得可能很多人啊，我就不知道，可能你之前也别人问过这个问题，嗯、就是当别人大家都把你当做一个。不管是成功者，还是说可以给大家提供抚慰和一些经验的人的时候，嗯、大家包括我甚至我现在都要面对这样的问题。大家说，嗯、你就是很幸运嘛，所以你可以说这个话，并且就是享受一点东西。嗯、你怎么面对这样的评价呢？这个东西是纯然的幸运吗？嗯、保持幸
0: 运是很难的，保持幸运也是一种能力，某种意义上是，那需要更大的幸运。<笑>就是你获得一两次帮助，意外的帮助，这是幸运嘛。但保持一种幸运是很事业，那你就要寻找更大的幸运嘛。但因为歌德说幸运是天才的标志，所以我们不敢说自己幸运。<笑>其实我挺羡慕他们有年轻一代对于，呃，这种 visual 的这种媒介，那么这就离我就有点不是那么就声音也好。嗯，这个写作也好，它还是个叙事，嗯，就我们立立，还更像文学叙事。其实，那河马就念出来的嘛，就是这种东西。我们的四大名著，除了这个曹雪芹以外，《红楼梦》以外，其他都是在茶馆里聊出来的嘛。所以我是很羡慕这种更视觉化的表达，我其实也挺希望有机会尝试的，但不知道怎么弄的。纪录片，对纪录片，对我都不知道，我就有很有机会想试试什么感觉。可能其实也不用想太多，其实去做就好了，遇到困难再说呗。嗯，可能真是这样
1: 。对，但比如说，如果当你看到，比如说那些活跃在我们周围的年轻的创作者的时候，嗯、你的感受是什么？比如我
0: 看到陈深成，我就挺挺欣喜的。那边我，哎，哇，他是这么写的，我还挺，就他有这么一个内心世界。包括我看我看到周凯写的东西，我跟你们说过，我、嗯、觉得啊、哦，他有这么一个古老的灵魂吗？嗯。这么年轻？你也会有一种，觉得自己写的不好、嗯，然后，因为我们这代人是跟新闻业的兴起直接相关的，所以我们的很多标准其实不是那种文学化的标准，更思想化、跟社会的关系什么之类的。那、嗯、你也会羡慕他们更纯然的这些努力。那我是一个会羡慕各种各样的人的，我会羡慕很多很多很多人。我你看，我也会羡羡慕五条人的那种成长，我也会羡慕，嗯呃、伊萨亚柏林，对他们，我羡慕的东西太多了。嗯、他们有时候一，这种羡慕太多，有时候也困扰你，不知道你自己忽忽远嗯，但另一方面，他会让你保持某种、呃、谦逊吧？就那么多的东西，你要去 explore。那天张小刚说，跟我问了个问题，跟我聊天，我们俩喝酒，还跟我说个事，我还说挺有意思的。我以前没没好好想过，但他是提了一句，他说：“既然你跟那么多人，每个人都是这个行业很杰出的，你跟他们交流，就说你又不是一个纯粹的媒体人，你又是个创作者，你会觉得自我那种被丢失掉吗？”被有时候是啊，有时候你觉得。你的自我会被压抑掉，因为你尤尤其你是一个你，你做访谈应该知道，就是你会压抑到自己的感受嘛，因为你要让对方尽量表达嘛。而且确实对方表达也很好啊。嗯<笑>你，你说你碰到西川老师你怎么办？那就他就是说这么好，一点办法都没有。嗯、然后，但我觉得还是能够因为那自我压抑点也挺好的，也挺有时候觉得也挺好的。嗯，因为你每个人其实没有那么多自我要释放的。如果
1: 修改一下，就是像小刚老师这个提问的话，其实我我很好奇的提问是一方面，你其实有很多机会跟每个行业里面最做的最好、最杰出的，甚至是。Top One 去做交流，嗯、然后去分享共同的问题和生活。嗯、但另外一方面，刚才说到了，不管是说陈晨,晨还是周凯，他们虽然是很瞩目的年轻的声音，可是如果你用一个更大的社会语境去看他们，其实他们才刚刚出现嘛。你、嗯、第一本书，第二本书，嗯、然后慢慢的在积累自己的读者，然后去找到自己的声音。嗯、但是你是一个不断的会在这两种，可能还有更多种了，这只是其中之二、嗯、声音当中穿梭的人。然后你又同时保持了对他们的好奇。对他们的羡慕，甚至有时候会嫉妒。然后你怎么看待自己？你到底在跟谁竞争，或者是在处于哪个世界里面？谁是你的
0: 同时代人 t o c q u e r e 吧 t o c q u e r e 梁启超嗯,<笑>嗯，我当然没有他们那那么大的一个才能了、啊，但是，嗯，他们那样的努力是我最让我惊叹的。我最渴望的是那种洞察。就是这个人有 insight， 这 insight 是跟行业没关系的。嗯，<笑>你跟什么样<笑>你 talk about 对没关系你，你去观察一个美国社会，哎，你突然看见到他是这么一个事情，所以这点是业余也是对的。就我对职业化的属于哪个领域里面的特别杰出的，我当然也佩服，但我最喜欢那种是有普遍性的 insight 的人。嗯，那种人是我最常的。期待的成为的行列吧。嗯嗯，那现在比如说我们做很具体的做
1: 出版，嗯、然后基本上其实随着我在书店工作这几年嘛，你会明显发现就是活跃在我们周围的人换了一群人。嗯，就他们是非常崭新的名字，嗯、所以这是某种上成为你、嗯、也成为你的工作当中的一部分。嗯、然后你要跟他们交谈，嗯，然后真正要帮助他们在更广阔的地方受到关注，就是这部分工作你是怎么理解的呢？就是因为，而且我们尤其是最近的感受很强烈，我们看到很多大的出版机构在公布他们2022年的书单的时候，嗯，我没有做量化的考量，但是能很明显的感觉到依然是经典的，然后外版书。占据市场的绝对的主流，嗯、就是可能国内的大作者们，就是那些报得大名的人们，依然享有他们的市场份额。嗯、但是真正的原创，新的原创，嗯、并不是一个受到追捧的市场的方向。嗯、但是我们，呃，虽然我和戴尼做这个事儿，一方面有兴趣，但是其实也充满怀疑。嗯，但是好像你对这件事情又是很笃定的
0: 。就不应该怀疑，这就是我们应该做的事情了、啊。单向就是应该，呃，去不断的去寻找这些 new voice， 而且。我觉得单向其实本质上，一方面我觉得以前我们说的单向空间应该是一个自由人的自由联合嘛，就是人的你要找到自己的方向自主性。第二方面，我觉得单向是应该始终有某种这种实验精神，这种 experimental experience 的，各种 spirit 这种东西，它要不断的做各种实验，而且我觉得我们的实验可能做的。嗯，可以更多，对，可以更多的实验，所以我觉得找到这种新的声音，都是去理解新的社会实件的一个方法。我、哦、去那些固定的，包括我觉得第三个，我觉得单向应该是个非常慷慨的机构，就是我们非常愿意给那些我们的同行同代人给予他们的认可。我说句实话，有时候我挺烦评这么多外版书那些名单的，因为它它是一个太正确的事情了，它其实某种人背后，哎，我觉得肯定得罪很多人吧。我觉得都是胆怯的标志啊。<笑>你非常胆怯，所以你选那些非常正确无误的名字和 title。但我们某种意义上创作一来源，当然来源于一方面，当然来源于更宽阔的世界，但同时我们要看到眼前正在发生的事物，正在正在崛起的新的声音呢是什么呀？我觉得郭爽写的很好啊，我看到我看了一一些片段，就非常有意思。嗯，他们就在描绘我们新的一个现实。我们要给他们这样的东西。他他的写的东西，或者一些更年轻作家，就像我十多年前看到阿姨的感觉，或者什么，嗯、你就应该给予他们这样的认可呀。而且这个时候，嗯，他们刚出来的时候，声音是更孤立的嘛，所以他们更需要某种鼓励嘛。所以，我们单向就应该跟他们在一起啊。嗯，我们当然很尊敬余华、尊敬莫言老师，各种他们都非常了不起。嗯、但他们的最好的时光，确实是在。过去了，这个不是说势力的时候他们过去，而是说他们已经获得了非常多的认可了，已经是一个 icon 一个经典了。但是我们应该把注意力也放在很多这些新出来的声音上面。其实又回到前面说到的那
1: 个，嗯、就是我们想做的事情本身和商业的逻辑，和作为一个书、嗯、作为一个商品的逻辑，嗯，还是会出现一些矛盾，就是它的销售的压力，嗯、然
0: 后它市场的。各种问题，所以我们可能有些时候要做某种 compromise 也好，或者组合拳也好。我们单向可能应该是一个丰富的生态嘛，因为它只有有旧的声音的存在的时候，新的声音的出现，他们才造成张力嘛。我当然也希望我们出一些更那样的意义上的一些书，嗯，真的，但这两者是不冲突的，嗯，那可以是并存的嘛，嗯嗯，而且一些时候可能要出一些面对市场的书也对。就是今天我们把十三幺出的出来嗯，嗯，<笑>就是它会构成一个张力，就是那样的声音，就是我们要去发现的年轻的声音是要跟那些声音混在一起的，我们这系统才会有意思嘛、嗯
1: 嗯。嗯还有一个问题是，原本没想问，嗯、但我觉得剪不剪、嗯、咱们再说啊。嗯，因为过去这一年嘛，其实也不是了，就是我一直是一个对自己的工作充满了。怀疑的和自信的状态，那挺好，就是就是随时都等着有一天你帮我叫办是说你这工
0: 作可能超过你能你别做了。就是，就我觉得特别想解脱，就每天，你要、啊、一个一个你想想，在这个时代做一个很自信的人是多么讨厌的一个人。然后我
1: 怎么觉得这个时代特别欢迎或者特别需要自信，就是大家都特别渴望。
0: 我觉得我们需要的是那种真正内在深沉的那种自信，那种自信是建立于在某种。价值基础上，比如说，我就觉得我们单向最有面非常自信。我觉得自信是对我们先秦那套人文主义传统的自信，他们不会因为地缘政治、技术变迁或者什么生物学时代的到来就消失了。机器不能取代人，然后那些科幻小说也尽是瞎扯淡。然后我们相信的那套文学标准、思想标准，这是我们非常自信的来源。但是我们在具体工作之中，可能我们当然要保持非常 open 的方式，甚至经常会意识到自己的做的不足。嗯、这种不自信，又是保持你警醒或者前进的一个动力吧。嗯、我们现在基本上都是倒过来的自信。我们社会上，我们没有真正对价值观的自信，因为对内在价值观的不自信，所以他需要包装出表面上的自信。就像一个内心非常的没有原则的人，一定生活中充满原则。但一个内心非常有原则的人，他可能在表面上最无所谓的。所以我们应该做那个内在原则很强大、很自信的人。嗯。
1: 但我觉得从你的角度，是不是可以做一个描述呢？就我也很想知道，就你会怎么描述单独这几年
0: 的变化，它到底是怎么发生的，或者它到底哪里变了？怎么说呢？我觉得单独某种意义上，我觉得它分两部分嘛，一个是作为单独这本木刻它的存在吧。我觉得单独木刻，我我觉得毫无疑问，我们带着些许自吹自擂说，我觉得单独肯定是现在全球范围里面的一流的人文思想杂志啊，哦、它是一个。我们就不用妄自菲薄，它就是一个世界水准的，不输给任何我们看到英文、法文的那些杂志。如果我们未来有更好的表达空间的话，它绝对就是一个，这是一个非常重要的一个声音。嗯，所以这点我觉得，就是你和丹尼做到了，我觉得这是做到了我当时想实现没有实现的事情。我觉得在我心中，它现在就是一个《g r e 水平的。或者被 n plus one 那样的一个东西，我觉得，嗯，他已经做到了。然后，只是我们将来有更好的机会，它就会更爆发出来嘛。我一定希望它将来是一个多语种的存在的一个东西。然后，在中文世界就不说了，我觉得它肯定就已经是那样的一个我心中理想的文学思想杂志的样子。然后单独作为机构吧，这个杂志它的 flagship 嘛，然后它的生态也在慢慢正在形成嘛，它它的这个 serial 的丛书了，然后有它的这个新媒体也好，各种其他的配套措施也好了。所以你看起来你的整个结构跟伦敦书评没什么区别。伦敦书评有个咖啡馆，嗯、我们也有。嗯嗯、伦敦书评有自己的杂志，有自己的书，有自己的 talk， 有自己的 podcast， 我们什么我们都有，嗯、全部都有，帆布袋，对，都有帆布袋，还比咱们做的好。嗯、对，笔记本也什么都有。那我觉得接下来可能它可以变成一个更。就是介绍单独可能做视频领域嘛，可能要尝试嘛，我觉得它就会领先这些机构了。我觉得我们在 V 书上面怎么能产生新的表达，它是非常可能的。嗯，因为现在等于是我们现在把单独这个杂志作为一个终点嘛，我们做了各种事情完成这个终点，但其实未来看起来这个东西是一个起点，因为通过这里面的每一个，比如说我很喜欢一些，它有非常大的想象空间。其实我们里面的每个作者他们的表达没有被真正的展现的，他们的文章还没有被就是。Reading 吧，至少没有被读吧，嗯，没有被讨论吧，嗯，你看当年《纽约客》很多的一个杂志文章，这个 article 他们要做个讨论会，比如他写了 h a r o l Bloom， 这是很重要的一件事情，那我们就变成一个很重要的一件事情要讨论，然后它有它对应的东西，所以我觉得更多未来会是一个非常活跃的一个部门，包括它也会成为一个 institute。你先把发行量做到十万份再说吧，<笑>最后就发行量就很重要，然后它会成为一个。我希望单独成为真正的 icon， 就是一个 icon 的存在。当单独这个 logo 贴在任何事物上后，都有它的道理。变成一个有思想的 monoco 吧。嗯 ，monoco 也是一个很复杂的一个系统嘛。嗯，我觉得这是单独可以完成的东西
1: 。刚才是索要夸奖，我觉得也可以公开的索要吐槽。嗯、就是在这几年时间最难忍受的，或者最想吐槽的是什
0: 么？就是当们新媒体不行，没起来。<笑>就它，嗯，新媒体大大滞后于我们在我们真正的编辑能力，我们的思想产出能力。因为新媒体呢是大家看到最直接的部分，就等于是我们变成一个很多饺子在一个茶壶里，都倒出来看的是，但是里面有非常非常多的内容，嗯，他没有被呈现好。但是这是我们的性格都要改变的，就是我们过去总是把这些东西作为一个新媒体也好，各种事情也好，都作为一个纸质的一个副产品。它只是为了完成这个纸质来完成的，但事实上不是的。我觉得我们未来，我们就应该是某种意义上每道工序都挺重要的，都会生发出一些东西的一个开放厨房嘛。嗯
1: 。
0: 最后那个单独的，就可能就是那道菜上桌了，但这是整个过程中可能它的意义一点都不亚于这道菜嘛。那可其中一片胡萝卜，我们也可以变成一个很有意思的东西，而不是说一定变成这个杂志中的配菜胡萝卜它存在。嗯嗯、它这个胡萝卜本身也很重要。嗯。我觉得这条叙事如果坚持下来，就会变成不一样的一个单独。嗯嗯
1: ，嗯还想聊，比如说关于这个节目本身，就是罗斯《螺丝在拧紧》。嗯，因为嗯，从我自己做它，其实是作为跟向老师的那个对话之后。嗯啊、呃，就是因为你聊的就是说方法论，嗯、就是说他作为一个那样的老师，就有那么全民的共鸣。他是怎么成长起来的？然后他就很强调实践的价值。嗯，那可能对于我们来讲，就很具体的面对问题，就是那你都对文化有兴趣，然后你在想在这个领域里面继续工作，所以就变成很具体的想要去知道各个端口同行们、同伴们，他们是怎么工作的，嗯。嗯然后我觉得过去这一年也花了很长的时间去面对这个问题，甚至也在考虑说，所有这些东西是不是可以，呃，变成书或者是别的别的方式，嗯。那也就会面临接下来那个问题，就是。这个问题也是个阶段性的问题吧，你不可能永远都在讨论你该如何、该做什么，然后那你做什么，以及、嗯、呃接下来做什么新的事情，然后这个播客可以往哪里去？嗯，其实也是最近我们一直在讨论和想要去寻找方向的地方。嗯嗯、呃，我不知道在这个方面你有没有意见或者是
0: 建议、愿景、批评等等。我觉得这个节目已经是一个很好的开始了。嗯，你们的样本太少了，我觉得还不足以谈论那么多事情。它已经很好的开始了，一个节目在做到一百集之前，不用讨论太多，如果的方向没有太多的问题。嗯，因为时间数量会非常重要，规模非常重要，规模会给你很多答案。你的样本就还不够多嘛？我觉得就是就 keep going 嘛，把它做完。呃，我觉得就会是不一样的一个东西。嗯，然后说一定节目里放点音乐听呗。你让韩夏放一首他喜欢的歌，嗯，就会立刻就不一样了。嗯
1: 对，嗯这也是我们想加个元素就好
0: 了。对对对，嗯、问题意识当然很重要了。对，问题之外多点 small talk 就行了
1: 。如果因为我们其实最近也在讨论，不管是公司层面的，还是我们个人层面，明年一年的所有安排，这是也是我们向着一个正常公司迈进的重要的。嗯进步之一是啊，你要看到我们的进步。嗯
0: 、我们保持这个
1: 谦卑，但同时不断的自我庆祝，<笑>这可以成为我们新的 slogan。对。<笑>然后，当你看到，比如说明年，我们基本上能做的这么多可能性，然后而且这么多媒介的，然后跟不同的平台的，然后所有这件事情里面最让你兴奋的，就迫不及待的想要去完成的事情有吗？想在去三亚后海村开个酒吧，<笑><笑>去学冲浪。<笑>但这可不写在我们任何的工作计划当中。
0: 你会让他成为计划吗？不知道，那被反应被否定了也不开心。不知道，再想想办法呗，嗯、想开想开。其实我最期待我们能够更清晰的步伐进入影像领域。嗯，我觉得这是一个有意思而且会不一样的一个东西。嗯，因为我们之前还是比较被动的进入嘛。嗯，我觉得更主动的进入这个过程
1: 。嗯，然后前面说到的，比如说整个。大环境的变迁，然后各种转折性的事情都在我们巨大的变化在我们身边发生，这些事情还会像以前那样，就是形成某种困扰或者是一种牵制嘛？甚至因为后面其实我们聊的都是特别特别具体的事情了，就好像
0: 没有再去向
1: 宏观的社会发出批判、发出
0: 怀疑。夜深人静，或者喝多了，或者跟谈来的朋友交流的时候，这还会是困扰，嗯，会是困扰。你你怎么可能不困扰呢？它是你的一部分嘛，它只是可以暂时沉睡而已嘛，嗯，对。但是具体的事情很重要嘛，你希望把这些东西变成一种更深沉的力量吧？它不是一个少年式的姿态的东西，或者是一种。它如果你确信一些沉睡的价值，那你就把它好好保护好，嗯，可能有机会有一天可以苏醒过来。他是个睡美人嘛，嗯，你要等待那个青蛙王,王子嘛，但你要、啊、让睡美人在这过程中不受侵害的睡着，嗯、对，我得我注意一下这个螺丝在拧紧，明年越拧越紧啊，啊，这个是我们的目标是越拧越松啊，也那也行吧，就,就今年松紧适当，就是今年拧紧了，然后明年开始放松，嗯，挺好，我就觉得这节目挺好的，哎，你是不是觉得你自己也成熟挺多的？就不能感受，就可能很像，嗯、就是不
1: 去感受这个东西，就是手里有活那、嗯、就面对这个活儿。嗯，然后但的确清晰的意识到之前那种老是觉得大家怎么那么不严肃呢？就对对待这个时代这么大的变化，然后大家都怎么嘻哈哈，嗯、然后所以就特别想要严肃的面对这个东西。嗯、但是然后现在发现，你严肃的面对他，就是你不能通过严肃的面对他来解决这个问题。很多时候你要放松的面对他。是啊，才有可能真的让他。面对那个实际的严肃，对，所以我，我这也是我
0: 变化，对我也是这个变
1: 化。然后，所以，我是老觉得这名字起的不对，嗯，就是你老觉得螺丝越拧越紧才对，嗯、但它其实真的是得适度，嗯，就最后那个真正牢固的螺丝，它也不是说就是焊死在那里的，它、嗯、<还>崩掉了嘛，对，它就会崩坏嘛。<对>所以到后面到年底的时候，的确就是想试图。松弛，然后是你让你个人的状态也好，嗯、让你的朋友、你的嘉宾，然后让整个节目，比如说有音乐，然后可以聊一点别的，嗯、包括寒夏的到来，然后他的大笑，我觉得那个东西你会发现会得到更多人的共鸣，嗯，然后大家也会可能由此来理解你，你大笑之后，哎，为什么你还有眼泪？我觉得这个是做这个节目挺大的一个教育。你
0: 看，对你还是有改变的吗？挺好的对，而
1: 且最后可能这个改变就是像你先回到前面一开始说的，你其实会认识自己。原来我是这样一个我，就是原来我还有这个东西，嗯、好多你忘记了、沉睡的、遗忘的东西就全部回来了。然后这个时候好像你也就放弃对自己很多的要求
0: 了，嗯，就会
1: 知道其实我不具备原本我以为我具备或者我认为我应该具备的那些东西，我只能做到呃其中的某些部分。嗯、然后那我就把它做到尽量好一点，嗯，我觉得这个是罗斯这个节目之前说它像一个咒语，一个紧箍咒一样，但我觉得最后它好像那个紧箍咒还是会和你的。嗯身体重新的结合，就是重新的有一个互相影响，嗯、然后找到一个合适的那个状态的过程嗯。嗯，所以希望明年的罗斯会有新的变化，就是各种各样的意义上新的变化，就不再拘泥于说一个特别单一的议程、嗯、或者一个。
0: 特别固定的问题，这个、嗯、这阶段也正常，就是说你需要有一段时间集中说一个单一议程，嗯，这样会 clear your mind， 嗯，然后你才会再面对新的事情，嗯，这是就是这个阶段都很很正常，很正常，嗯、而且你要建立自己 care 的这个腔调嘛。我现在就觉得最重要的事情就是时间长度，就是罗斯，如果你的一个三十年，它就是一个 legendary，、嗯、它就是一个 legend program。嗯嗯，我觉得其实我们这个时代挺需要那种时间够长的东西带来的这种稳定性的。就是你想，现在不看动物世界了《动物世界》了，《动物世界》多比如多少年存在那个地方挺好的。嗯，这罗斯在宁宁也是，我觉得他如果一直存在那三十年是很重要很重要一件事情。我一看那些 BBC 那些一节目，他都七十年了，<笑>而且换了几代主播，嗯，一个主播做十几年，还多动人呢。嗯，应该有这样的东西。
1: 但这也是非常逆潮流的，就是大家对于一个人在一个机构里、嗯、或者一个机构本身存活的时间，我觉得好像都有充满了那种特别短暂的期待，就是他就期待这个人在这儿只工作一年，然后他换了，然后出现很多纠纷，然后他当一个人，他说啊，你怎么在这里工作了长达五年以上？就这件事情就变成特别不能理解的一件事情。嗯，我觉得这个也是
0: 挺匪夷所思的，就很多时候。就为什么？哎，这你就提醒我，就是这也是我觉得，嗯，我这两年发生的变化，就是我觉得我想做很多努力，让这个组织让单向存续下去。哎，比如我们现在今年十七年了吧，十七年了。就你知道这个时间的长度对任何一个事情的生命力，这个你是多么重要，对一个个体的理解自己的生人生也好，理解一个。工作也好，理解一个思想也好，这时间的长度特别特别重要。那种蜻蜓点水式的东西，最终你什么也理解不了，只是非常浅层的一个东西。它需要时间的维度给你带来很多不一样的层次的。但我有非常的清晰的知道，就感觉到我这，我就一个组织或者一个小团体的破裂是很容易的，嗯，非常容易的，外力什么各种内在的各种一下就破裂了。但是它的组建却需要诸多的机缘巧合。无数次幸运偶然构成了一个组织的建构，一个小团体的建构，它的气氛。如果它破裂之后再重组也非常非常困难，因为机缘也不在。但现在我觉得，现在到到今天这个程度，其实瓦解起来也很容易的。比如你们也走了，我也走了，然后我一生气，我也不干了。嗯、我也是这么烦呢，这事儿我自己不挺好的吗？这是两个结果，一个是我自己也是，大家在座也是，并不是离开他就一定会是个。更自由更好也不是这样子的，很快可能就发现是一个新的问题。然后在这里面也并不是一切都不可克服和容忍，你给予他的某种技巧方式，他就会克服和容忍。而且时间的积累特别重要，因为你就可以意味着少做很多重复性的工作。嗯，那我再去创刊一件事情嘛，然后又再做很多基础性的工作，那我们本来可以更上层楼了。嗯，我们本来使这个机构可以变得更不一样了。就所以时间是给他很多东西的，我们相信时间的这种积累嘛。所以我就越来越希望，就是它不瓦解，它不破碎，它可以继续下去。只要它的持续的时间足够长，它一定会生长出新的东西出来。就这是我最近的特别强的感觉。
1: 嗯，我还有一个感受就是，其实前面也说，就是可能很多时候那个痛苦来自于你，当你的眼光只能看到自己的时候，嗯，就那个时候痛苦会加剧，然后痛苦会扭曲、会变形。但是其实那天丹你也问我，就是你觉得那单独为什么可以一直做下来？我可以很容易把说哦，那因为我在坚持。可是后来你说这个话是其实是假话，就是你一个人坚持是没有意义的。就当你没有作者的时候，就当你你没有这个小的共同体，大家不再写作，不再通过文章，然后更精准、更深沉的表达去书写他们对世界的认识，对他眼前生活的时候，那你单独就没有文章。而对我来讲，因为我也比较被动嘛，其实最后是那个东西推动我们去做。那为什么觉得单独重要？那是因为单独对我们的作者，对于我们的读者们很重要。然后在生计的意义上，他对于我们的同事，不同阶段的同事也很重要，因为他们在那个阶段里面就，就这是他们的全职的工作。嗯，所以我觉得对于你你说的时间，我觉得对于人，就是对于具体工作背后所有的人来讲，这个工作的那个重要性，有的时候会远远大于你。对于个人的认知，甚至是像说，可能主播会换，然后主编会换，但是他本身那个工作的构成是不会换的。我还能想到那个时候来编单独的时候，一开始我也不知道它应该是什么样子，可是是单独作者们，就是那些沉睡在呃文件夹里面的那些过去作者们的文章和新作者们新的可能性的文章构成了单独，然后无非就是中间有一个人可能帮他来做了一个塑形，但是本质上这件事情之所以可以去。抵抗时间，或者在时间当中存续，是因为还有好多好多的人，他们的注
0: 意力和他们自己的创造力不断的会投到这个方向来。是啊，就是，就我们会意识到自己每个人都是被很多呃隐形的系统支撑的。对，这个隐形系统是可能是个场域，呃，它跟这群作者存在有关系，跟单向空间一直树立的形象有关系，跟周围的商务部正好做这件事有关系，跟产品做这件事有关系，就是它是一个共同的支撑系统。就我们每个人其实都受回这个支撑系统，我们个人努力当然是独特的，但它不是那么我们想象的独特。所以我觉得现在越来越在意这种支撑系统的存在，因为断掉任何系统的部分，他们都会造成某种损伤。嗯嗯，
1: 嗯对啊，我觉得这个可能也是，的确是很大的一个嗯教育吧。嗯、我觉得可能也是经由这个去回应，就是可能自我这个命题在今天社会好像成为一个。好像特别显著的问题，嗯、但是专注于自我这概念本身是没有办法解决这个问题的，嗯、就必须得把目光和你的全部注意力从自我身上挪开，嗯，然后去看到周围的人，然后看到周围的这些关系和为什么你是你。我觉得这个问题解决了之后，好像你很多时候就自然也就疏解了，嗯、然后你会理解很多事情，也会谅解，嗯，然后甚至会有所创造和建设。我觉得这个是、嗯、可能你放到任何一个时代一个社会语境里面。永远都有用的一个一个 tips， 就是关于你如何继续你的生活和工作吧。嗯、最大的鸡汤
0: ，嗯，对，说的很好，不知道怎么补充
1: 。这是罗斯在宁锦这一季最后一期节目，然后关于他在新的时间里面将如何继续，欢迎大家提出你的意见和想法。如果你对这个节目有任何的问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言。感谢大家收听本期的《罗斯在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的更新动态，并留下你的想法。我们下一集再见。感谢徐老师在呃岁末年初的时候给，给我个人给所有在单独单向工作的同事们，以及在听《螺丝在拧紧》这个节目的很多我们很亲密的朋友或者是陌生的听众们打气加油。可能这种特别积极的能量，在这种可能在呃春节这看似放松的时间，我们尤其需要这样的鼓劲儿和肯定吧，因为可能。我们又得重新的面对新年的现实和工作生活带来新的挑战。而这一年，可能呃，我自己随着罗斯在年景的节目和很多我们的朋友，然后嘉宾伙伴们聊过很多呃，看起来严肃、看起来很杞人忧天的问题。然后当时到最后来想，他们其实都构成了我们的呃经历，然后也都构成了我们自己的一部分。然后最后，这个经历本身变得重要起来，然后经历本身也会，呃，带来更多的经历。就好像我们还是不管出于什么原因，都必须得面对，呃，新的一年虎年给大家带来的所有的挑战，然后新的机会，然后我们依然还是会在，比如周一的时候起不来床，会在周末的时候叫苦不迭，会抱怨自己的。朋友、亲人和所有的同事，但是我们又不可抑制的每一年、每一天的继续下去，然后在这个过程当中去等待新的挑战和冒险，所以可能在这一季节目要呃结束的时候吧，最后其实也会留下最后一点朴素的鸡汤，就是明天依然要醒来，然后有依然有新的工作和重要的人在等待。所以我们可以继续怀疑，继续批判，然后继续对这个世界抱有呃别样的幻想和梦想。但是重要的是，我们一起来面对。然后过去我老是把螺丝在拧紧作为一句诅咒，但是今天可能我们可以把它变成一句祝福吧。因为如果不是每一个特别具体的人。包括我们的听众和我的所有的同事们，在他们特别具体的工作和生活的时间里面给予支持和给予那一点力，给到罗斯那点力，他也不会赚成今天这个样子。这不是说今天好像我们赚的有多成功，而是说他最终赚了起来，然后能够在今天这样一个充满巨变、转折、找不到方向的年代里面，让大家还能找到。那个自传的能量和方向，可能本身就变成一件很重要的事情。我也很期待大家对于这个节目的意见看法。你觉得它应该呃，再往什么方向去变化？然后应该请什么样的朋友来聊天？我们向所有的意见和批评啊、呃、开放。然后也希望我和我所有的同事们能够在这些意见的基础之上，重新的有所创造。然后能够给予一些不一样的回答，嗯，这一季的《螺丝在拧紧》暂时告一个段落，我们需要一点时间去沉淀、反思，也去整理，在这一年的过程当中，我们所有的收获和变化，经过短时间的整理之后。再来看看我们怎样重新出发。嗯，希望到时候还能遇到熟悉或者陌生的大家。然后也特别特别感谢，在这个过程当中，我们通过各种留言和各个平台的互动的方式，听到的那些鼓励和建议的声音。祝大家新年快乐，万事如意！